0: Moin und willkommen bei Mr. Writer, der Patrick hier. Heute habe ich mal wieder eine Folge zur Kolumne mit dem Mang, die zweite. Und ich habe mir die Kolumne aus dem oder vom 18. November ausgesucht, die ich jetzt einmal vorlesen möchte und euch ein bisschen erzählen möchte, ja, was noch so hinter der Kolumne steckt, wie ich zu dem Thema kam. Und da wollte ich mal ein bisschen drüber quatschen. Es geht unter anderem um die drei Fragezeichen, um das Hörspiel hören und ja, wie das so mit der Zeit ist. Fangen wir mal an. Es geht los. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Keine Sorge, jetzt kommt keine Empörung, sondern nur die kleine Überlegung, in welcher der drei Zeitgestalten man sich am liebsten aufhält. Sich ausschließlich in der Vergangenheit zu baden oder alles nur auf die Zukunft auszurichten, darf gern mal unangebracht, wenn nicht sogar schädlich sein. Aber wir leben doch in der Gegenwart, mag nun der richtige Satz sein, geschenkt. Die Gegenwart ist nicht genau zu bestimmen. Sie ist irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft. In der Gehirnforschung legen Studien nahe, dass das Gehirn die Gegenwart in knapp drei Sekunden verarbeitet. Ein Zeitraum, der gut zu Einheiten in Lyrik und Musik passt. Innerhalb der Lieder, die wir hören, oder der Texte, die wir lesen, wandern wir mit unserer gegenwärtigen Aufmerksamkeit durch die Zeit. Und dann kommt das Reisen durch die Zeit. Die Nostalgie etwa, das Hören der alten Lieder, kann uns in die Vergangenheit zurückholen. Nicht nur zufällig, sondern ganz bewusst. Das sind nicht nur Erinnerungen, sondern emotionale Zeitreisen. Das geht natürlich auch mit Gegenständen, Bildern, Orten und Fernsehserien. Die Nostalgie ist Heimweh und kann uns ein heimeliges Gefühl geben. Welches ist wohl das erfolgreichste Hörspiel der Welt und Einschlafhilfe Nummer 1 eins der Deutschen? Die drei Fragezeichen. Sind bei mir auch ein Stück Heimat. Die vertrauten Stimmen sind es, die viele Menschen wohlig in den Schlaf begleiten. Die nostalgische Krönung ist, dass die Hörspiele bis heute neben modernen Varianten auch stets als Schallplatte und Kassette zu erwerben sind. Das schwingt immer auch ein Stück Verlässlichkeit mit, bei dem, was uns lieb geworden ist. Mit einer solchen Vergänglichkeit im Rücken lässt es sich auch offener mit der Zukunft umgehen. Gedankenspiele, wie es in der Zukunft aussehen könnte, sind spannend, erwartungsvoll oder auch beängstigend. Kommt halt darauf an, wem man fragt oder wie alt die Person ist. Jedenfalls macht die Gegenwart den Unterschied aus. Drei Sekunden haben wir, um ein Stück Zukunft zu gestalten. Kaum über die Sekunden nachgedacht, sind diese schon vergangen. Recht schnell. Das wusste schon Friedrich Schiller. Der sagte, dreifach ist der Schritt der Zeit. Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Drei Zeiten, drei Sekunden, drei Fragezeichen. Ende der Kolumne. Ja, es geht um die Zeit und ich habe, wie eben schon angekündigt, gesagt, die drei Fragezeichen kommen darin vor. Das ist wirklich so, dass ich als Kind die drei Fragezeichen viel und gerne gehört habe auf MC, also Musikkassette. Ich hatte jetzt nicht sehr viele Kassetten, aber schon eine Handvoll und habe die immer wieder aufs Neue gehört. Ne? Also zum Einschlafen, beim Spielen immer wieder die gleiche Kassette reingemacht und gehört. An einen Sommer kann ich mich besonders gut erinnern, denn da hatte mir meine Cousine ihre ganzen drei Fragezeichen-Hörspiele geschenkt. Das war so quasi ein Sack voll, ich weiß nicht, vielleicht zehn Kassetten oder so. Oh, das war klasse dann, die zu hören. Und, naja, irgendwann hörte das auf mit dem Hörspiel und dann mit, ja, man kann schon sagen, mit dem Streaming, mit Spotify, sind sie wieder zu mir gekommen, die drei Fragezeichen, denn dort sind sie alle, alle Folgen, die, von der ersten bis zur aktuellsten und ich habe wieder angefangen, die drei Fragezeichen zu hören und das war halt auch, eine Reise in die Vergangenheit. Selbst wenn ich jetzt so die neuesten Folgen höre, also ich höre sie wirklich auch so zum Einschlafen oder einfach um ja, einen klaren Kopf zu kriegen, dann ist es so, obwohl die Stimmen ja schon älter sind und ähm, man hört, dass es keine Kinder mehr sind, ist trotzdem noch eine Zeitreise, weil die Art und Weise, wie die Geschichten gestrickt sind, wie sie erzählt werden, die, die Running Gags, ähm, ja, bringen halt ein, oder bringen mich zurück in die Vergangenheit. Und so ist es halt auch, wie in der Kolumne beschrieben, mit anderen Dingen. Das können Sinneseindrücke sein, das können Lieder sein, das kann auch Essen sein oder Orte. Und das finde ich ganz spannend, dann mal zurückzukommen zu diesem Punkt, den man in der Vergangenheit hatte dort ein bisschen zu verweilen, aber nicht zu lange. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann zu melancholisch werde und dass mir das nicht gut tut. Und deswegen komme ich dann schnell wieder zurück in die Gegenwart. Und das war so die Idee und auch der Grundgedanke für die Kolumne. Ähm, so meine Ansicht äh, kurz zu vermitteln, dass das Verharren in der Vergangenheit nicht gut ist und das Alleinige auf die Zukunft schauen auch nicht, sondern dieser Mittelweg und es gar nicht schlecht ist, sich auch in der Gegenwart aufzuhalten. Dann hätte ich auch noch dieses John Lenn Zitat bringen können. Ähm, ähm, das heißt, er übersetzt so viel wie, ähm, Leben ist das, was passiert, während du Pläne schmiedest, so ungefähr. Ne? Ähm, und ja, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, nicht zu viele Zitate in eine Kolumne zu schreiben und auch vielleicht nicht zu Klischee belassen, das machen oder belastet machen, von daher ist es jetzt auch nicht mit drin und die Tatsache, dass ich ja auch nicht ewig viel schreiben kann und oder darf oder soll, wie auch immer, also die Kolumne soll halt ein, hat ein bisschen Länge und da möchte ich auch nicht drüber kommen, deswegen kann man auch nur ein paar Dinge mal anreißen, aber trotzdem die Idee zu gucken, hey, das soll irgendwie rund werden, soll ganz nett werden, und da hatte ich dann diese ähm, Idee, dass es ähm, mit der Zeit und ja, mit dieser Vergangenheitsreise hier am Beispiel der drei Fragezeichen ganz nett sein könnte. Das Zitat von Schiller, also dreifach ist der Schritt der Zeit, zögernd kommt die Zukunft hergezogen, feilschnell ist das jetzt entflogen, ewig still steht die Vergangenheit. Das ist ein Zitat, das ich als Redner recht häufig benutzt habe, wenn es darum ging, Meistens war das bei ähm, Patenfesten oder so Kinderwillkommensfesten, selten bei Hochzeiten, wenn so eine Zeitkapsel gemacht wurde oder eine, 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 eine Kiste für das Kind oder auch für das Hochzeitspaar, da wurden Dinge reingelegt von den Gästen, von den Paten, von den Eltern, wie auch immer und sollten dann eine gewisse Zeit überdauern und bei Kindern ganz oft die Idee, zum 18. Geburtstag kriegen sie dann diese Kiste. Und da habe ich dann dieses Zitat oft benutzt, um nochmal so bildlich klarzumachen, ne, dass das Jetzt ganz schnell immer so vorbeizieht, dann still in der Vergangenheit liegt und äh, die Zukunft irgendwie sich so heranpirscht so langsam. Und um dieses Jetzt, dieses feilschnelle Jetzt, um das so ein bisschen zu erhalten, zu konservieren, ähm, ja, diese Zeitkapsel ganz nett ist. Das Konservieren oder das Erhalten von, von dem Jetzt, das ist ja auch nichts anderes, wenn man zum Beispiel so Tagebuch führt oder so. Ne? Das hatte ich ja schon in anderen Folgen besprochen. Da schreibt man ja auch gerne mal so das nieder, was einen gerade so bewegt hat oder was einem passiert ist oder wie man so gerade seine Gedanken hat. Und das ist natürlich auch eine schöne ähm, Form, das jetzt zu konservieren und dann in einer Zukunft liest man das nochmal. Man weiß, es ist Vergangenheit, aber man spürt noch diese Gegenwart, die da so drin steckt. Es ist anders wie eine Erinnerung. Ne? Das ist so ein bisschen, bisschen vordergründiger. Ja, ähm, Nostalgie kommt ja auch drin vor in der, in der Kolumne. Und Nostalgie finde ich ganz hübsch eigentlich. Nicht zu sehr, sondern, also, da auch wieder dieses Maß finden und Nostalgie auch im Sinne von ja, sich einige Dinge zu erhalten nicht gleich Tradition, sondern mehr so ach, das war schön, das, das tut mir gut das behalte ich bei während man andere Dinge vielleicht beiseite legt und dadurch auch eine Zeitreise möglich ist anders halt als Bilder angucken oder Filme von, von, von der Kindheit oder so weiter das finde ich immer sehr unmittelbar äh, auch da so ein bisschen die, 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 ja, die, die Gefahr der Melancholie vielleicht. Ähm, Nostalgie, ähm, so dieses, ach, das war schön damals, oder jetzt hole ich mir nochmal das Gerät oder dieses Bild oder dieses Ding, was ich irgendwie als Kind hatte und mache das nochmal, das kann ja auch, keine Ahnung, ähm, ein Ort sein, den man nochmal besucht, wo man als Kind war. Oder es kann ja auch, ähm, so etwas sein wie ein Spielzeug, das man als Kind hatte. Ja, zum Beispiel ne, so ein altes Lego-Set. So, wenn ich jetzt wieder so von, von meiner Warte aus spreche, so ein altes Lego-Set, was man als Kind vielleicht sich gewünscht hat oder man hatte das, es ist dann wieder weggegangen oder verschwund gegangen und verschwunden und man möchte es nochmal haben. Und dadurch entsteht auch Nostalgie ähm, oder ein schönes nostalgisches Gefühl. Wobei das auch wieder so ein bisschen anders funktioniert, wenn man, oder es funktioniert auch, wenn man zum Beispiel Lego baut, aber nicht ein altes Set, sondern einfach nur die Tätigkeit, die man als Kind gern gemacht hat. Ähm, kann auch ein Sport sein oder irgendwas. Was man so als Kind gemacht hat, man macht das dann später nochmal und denkt so, ach ja cool, das, ich erinnere mich, dass das hat mich daran fasziniert, finde ich ganz schön. Ähm, das sind so schöne ähm, Sachen, die man machen kann, um zurückzukommen, in so ein Gefühl ich habe ja auch Wörter benutzt wie heimlich ähm, oder ähm, emotionale Zeitreise ähm, heimliches Gefühl ne? ähm, vertraute Stimmen wohlig in den Schlaf das, das waren so ganz bewusste Bilder die ich da reingeschrieben habe ähm, da ist auch und das muss man auch offenbar sagen eine gewisse Realitäts Realitätsflucht ist äh, Eskapismus raus aus der jetzigen, vielleicht auch problematischen Zeit, die man hat, rein in einen Bereich, äh, der sich geborgen und schön anfühlt und das ist ja auch okay, ähm, wenn man das als bewusste, kleine, kurze Flucht macht ähm, und nicht als ähm, ständige Flucht weg von den Problemen oder von den Aufgaben, die man zu lösen hat, sondern mehr so als ja, Insel der Ruhe als, als eine Form von, ähm, ja, ja, Stressabbau oder um, um, um runterzukommen, um Ruhe zu haben. Das ist, kann man, glaube ich, ganz gut damit machen. Dazu gehört auch sowas wie Musik hören oder so weiter. Ganz aktuell, weil ich ja auch äh, Fernsehserien kurz äh, äh, angesprochen habe in der Kolumne, die Serie ALF habe ich als Kind viel gesehen und jetzt schauen wir die als Familie nochmal oder ab und zu mal ein paar Folgen und, und, und unsere Kinder finden das auch total super und das ist auch so richtig toll, diese Zeitreise und da werde ich da manchmal auch sogar ein bisschen melancholisch weil ich so denke, oh, das ist jetzt wirklich vorbei, die Serie gibt es gar nicht mehr, das ALF, das ist wirklich richtig vorbei, die Schauspieler ähm, ne teilweise verstorben schon, ähm, da denke ich, also wenn ich dann so auf die Ebene komme gedanklich, dann denke ich so, ach schade, ach Mensch, das ist wirklich vorbei. Aber ganz schnell kann man sich aber auch wieder reinfühlen in die Geschichte und einfach Spaß haben und es ist dann auch irgendwo zeitlos. Das funktioniert wunderbar, diese Alf-Serie jetzt auch noch für Kinder. Und ich muss auch sagen, eine tolle Serie. Also klar, ich fand die als Kind toll. Aber auch jetzt immer noch gut zu sehen und, ja, ganz wunderbar. Tolle Sachen haben die da gemacht. Toller Humor. Ja, ähm, übrigens, es stimmt, die drei Fragezeichen sind das erfolgreichste Hörspiel der Welt. Ähm, das liegt daran dass Deutschland generell ein Hörspielland ist. Also Es gibt kein Land, das äh, vergleichbar viel und qualitativ so hochwertig Hörspiele macht. Damit meine ich jetzt nicht nur, also klar, drei Fragezeichen und, und Benjamin Blümchen und der ganze Kram, das gilt auch dazu, aber auch generell die Hörspiele, die die Radiosender machen, ne? ähm, Deutschlandfunk oder sonst welche, alle möglichen Radiosender, es gibt eine ganz wunderbare Hörspielkultur, die jetzt auch bei den Podcasts oder halt ähm, bei den Streaming-Anbietern ähm, wie Spotify oder so weiter dann auch äh, weitergetragen wird. Das liegt ganz viel an den Synchronstimmen, die wir haben. Also die Menschen, die Serien und Filme synchronisiert haben, damals wie auch heute und wahrscheinlich auch in Zukunft, ähm, dass die auch einfach toll diese Hörspiele sprechen können und dass wir anscheinend auch tolle Autoren haben und auch ein funktionierendes System, in dem ähm, so viele tolle Hörspiele entstehen können. Und dadurch ähm, ist das auch so eine Sache, die drei Fragezeichen gibt es jetzt seit, wow, ich glaube. Ende der 70er ging es los, also 80 auf jeden Fall, kann sein 78, 79 vielleicht die erste Folge, ist jetzt ein bisschen, könnt ihr jetzt nachschauen, könnt ihr auch nachschauen, aber so ungefähr, ähm, ewig alt, ähm, geht immer noch weiter, ähm, es kommen mehrere Folgen im Jahr heraus, äh, mit den gleichen Stimmen, ähm, das ist toll und diese Kontinuität, das ist auch etwas, was einen irgendwie ja, ein, ein Stück Heimat habe ich ja auch geschrieben. Die drei Fragezeichen sind auch bei mir ein Stück Heimat. Das ist ein Satz aus der Kolumne. Ähm, ist total schön. Klar, irgendwann geht das auch zu Ende. Aber ähm, man hat jedenfalls einen unglaublich reichen Fundus, ähm, von dem man zehren kann. Und ich glaube, es wird dann nie langweilig. Bei der Menge, die es jetzt mittlerweile gibt an Hörspielfolgen, aber auch an Lesungen der Bücher, ähm, hat man immer was zu hören, was das angeht. Aber es gibt natürlich auch TKKG und so weiter und so fort, habe ich auch gerne gehört. Und so kann man sich so ein bisschen, ja, in die Vergangenheit bringen oder zumindest, ähm, das ist der eigentliche Punkt, sich in, dieses, in diese emotionale Vergangenheit oder in diese vergangene Emotion ähm, katapultieren katapultieren kann. Und das finde ich ganz hübsch. So. Das war so die Grundidee von der Kolumne. Ähm, in was für einer Zeit leben wir eigentlich als Aufhänger? Dann keine Empörung, sondern einfach mal ein bisschen schauen, was einem gut tut aus der Vergangenheit, aus der Zukunft und im Jetzt. Und ich finde es mal ganz schön, sich über Zeit Gedanken zu machen. Ist ein tolles Thema, unglaublich groß kann man sich. Ähm, ja, es gibt ganze Bücher darüber. Ist klar. Aber diesen Aspekt der Nostalgie, des Wohlfühlens, ähm, sich Dinge hervorholen, die einem guttun, weil sie vertraut sind, wie Stimmen, wie Bilder, wie ähm, Gerüche, Geschmäcker, das ist eigentlich eine ganz wunderbare Sache. Und, jetzt kommen wir zum Grundthema des Schreibens, immer auch die Möglichkeit, zum Schreiben. Also, was ist das, was einem vielleicht in der Vergangenheit gut getan hat und das auch aufzuschreiben, was einem jetzt gut tut, aufzuschreiben, Stichwort im Tagebuch. Und so kriegt man auch so eine Idee und man lernt über sich, was einem gut tut. Und das ist, finde ich, eine gute Möglichkeit und ja, ist nochmal für dieses Tagebuchthema, glaube ich, ganz reizvoll. Ja, Soweit erstmal ähm, zu der Kolumne aus November. Ich wünsche euch eine gute Zeit, kommt gut in den Advent bzw. in die Vorweihnachtszeit und wir hören uns das nächste Mal. Schaut auf meine Internetseite www.mr.writer.de alles ausgeschrieben und zusammen und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, ciao.